0: Domingo 16 de agosto de 2020, el día que ha hecho el Señor y donde Él tiene un pan para nosotros, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Si estás tomando nota de la palabra, te felicito, excelente. Y el título es este, Distopía, Utopía y lo que vendrá. Este mensaje es para prepararnos de cara a la venida del Señor y a los tiempos del fin. Distopía, utopía y lo que vendrá. Y estamos en Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, leyendo en el versículo, avanzamos Ana, en el versículo 6, vamos a leer. Y me dijo, estas palabras son fieles, y, verdaderas. y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10 ahora. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y aunque no lo he puesto en la presentación, ¿qué tal si leemos el verso 17? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Amén, amén. amén. Así que este es un mensaje que tiene que ver con su venida, que tiene que ver con los tiempos finales. Vamos a comenzar con los conceptos de utopía y distopía. Muy bien, una utopía es un mundo ideal, una sociedad ideal. Fue un término acuñado por Tomás Moro en 1516 por esa obra literaria con el mismo nombre Utopía. En su libro habla de una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. Es un mundo ideal, es una sociedad ideal y también imaginado, prácticamente imposible de ver materializado. El término utopía está compuesto por dos palabras U, que sería no utopía, lugar. Quevedo lo, lo tradujo así, no hay tal lugar. Las utopías son lugares ideales pero que no se encuentran en la práctica. ¿Qué sería la distopía? ¿Qué sería la distopía? Es lo opuesto a la utopía, es también un mundo imaginado pero en este caso desastroso, caótico, apocalíptico, todo lo contrario a una utopía. Sin embargo, afortunadamente este mundo tampoco lo encontramos, no hay tal lugar, es fruto de los temores del hombre, no es real. Y tiene que ver normalmente las distopías con deshumanización, tiranía. Hemos visto novelas y películas en la ciencia ficción de máquinas que acaban dominando al ser humano, la depravación del hombre, etc. Hay muchas utopías y distopías que podrían venirnos al pensamiento. Yo tengo algunos ejemplos, pero quiero invitaros a que también conmigo hagáis un poco de, de memoria. Por ejemplo, a ver, pensar conmigo en utopías. ¿Qué serían utopías? Para empezar, para abrir un poco el, el recuerdo, por ejemplo, la anarquía un mundo donde no, ha, no hay gobierno, no es necesario gobierno y también vivimos de lo que comemos, de lo que cada uno la, produce la tierra no, no existe ese ideal de los anarquistas, ¿se os ocurre algún otro? el comunismo por ejemplo el marxismo, en sus diferentes vertientes, eso de tenerlo todo en común, ya la historia ha demostrado que es una utopía, utopía. Pero también el capitalismo, ese capitalismo voraz que hace que algunos se queden tristemente atrás. Hay utopías también religiosas. Por ejemplo, en algunas religiones creen, que no voy a decir cuál, pero que, que todo hombre va a acabar en un planeta siendo un semidios o un dios y con un harem de mujeres va a, a, a poblar un, un nuevo mundo. Y, y es una utopía y, por cierto, no existe tal lugar. Es fruto de un engaño. El movimiento hippie, paz, amor, y ahora han incluido el plus para el salón, ¿no? Paz, amor, y era un movimiento utópico. La nirvana del budismo. La ecología, los ecologistas sueñan con un mundo utópico, ideal, completamente libre de contaminación. Tristemente, no lo vamos. A ver, ¿se os ocurre alguna otra? ¿Y qué tal las distopías? Sé que muchos habéis hablado, pero las mascarillas han impedido que os escuchen. ¿Y qué tal las distopías? ¿Se os ocurren ahora sí que es más fácil pensar en distopías? ¿Los Juegos del Hambre? ¿Os acordáis? La serie de, de, de novelas y de películas también de los Juegos del Hambre donde hay un mundo después de una guerra que se divide en distritos y que a la gente se la tiene entretenida a través de unos programas de televisión donde se están matando unos jóvenes a otros. Es un, un mundo post-apocalíptico y que es desastroso, donde hay una tira tiranía. El, el ejemplo por antonomasia de distopía es el de 1984. Es una novela de George Or Orwell's que fue publicada en el 1949, mitad del siglo XX, y él hablaba de un futuro, de un 1984, 40 años después la novela popularizó conceptos como el omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor. Una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Esta novela de Orwell ha sido eh, en un sentido profética. Y hay cosas hoy en día que son muy orwellianas. De hecho, se, se dice que la sociedad actual podría ser una sociedad distópica, orwelliana. ¿Por qué? Porque eh, hay esto de la vigilancia. Tú no sé si te has dado cuenta de que de repente estamos hablando de pizzas no y, y, y cuando vienes a mirar en el teléfono te está llegando información de, de, de una pizzería cercana no o una promoción no estamos hablando de... Eh, yo no sé, eh, ir a, a, a dónde vamos ahora y te viene publicidad de un centro comercial y uno parece que nos están escuchando y los expertos dicen que no es tanto que nos están escuchando, sino que hay, hay unos aparatitos, una inteligencia artificial, ordenadores, etcétera, que están recopilando toda nuestra información. Dicen que ahora el valor... El tesoro más grande de la Tierra no es el petróleo o el oro, es la información. Y a través de tus compras con la tarjeta, a través de tus preferencias de canales a los que te suscribes, a través de quizás tus redes sociales, la información que vas dejando en la nube, todo ese rastro hace que sea previsible que a ti te gusta comer pizza el domingo después de una reunión, o que te gusta ir con tu familia, a tal o cual centro comercial. Entonces esa información hace que sea más fácil venderte un producto o una publicidad que puede ser más concreta. Ahora, esto da miedo porque los que han comprado información y ya hay juicios y ya hay incluso documentales sobre esto, los que han comprado información han pensado ahora sabemos cómo manipularlos. Ahora sabemos ¿Qué parte de la población de una nación está dudosa entre votar a uno u otro partido y les podemos lanzar campañas para inclinar su voto hacia uno u otro lado? Y es por eso donde eh, nos recuerda esta novela, ¿no? Ese gran hermano omnipresente, omnisciente, manipulación de la información, vigilancia masiva. El término hueliano se ha convertido en sinónimo de sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. Otro ejemplo es Un Mundo Feliz. Esta es una novela de Aldous Huxley, también publicada en el siglo XX, en 1932. La novela es una distopía, es, es un mundo imaginario y es un mundo. Ahora aquí hay una paradoja, porque es un mundo donde la tecnología ha avanzado tanto que ya no es necesario para la reproducción, la vía natural. Entonces hay cultivos de hombres y también hay drogas sintéticas que hacen que sea más fácil ser de una manera o ser feliz. El mundo aquí descrito podría ser una utopía. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene un engranaje social perfecto, avanza tecnológicamente, es libre sexualmente, la guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos parece que están en un nirvana, son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar otras como la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. Toda una tecnocracia, una distopía ¿Se os ocurre alguna otra? Por ejemplo, Matrix. Venga, pensad conmigo. Soy leyenda, ¿no? ¿Alguien ha dicho algo por ahí? Divergente, esa serie también. Alien. Para los que les gusta, ¿verdad? El eh, fu futuro y del espacio. V de Vendetta. Los que conocen ahora, incluso con esto de los virus... V de vendetta y que los gobiernos ante la pandemia se han vuelto más, han tenido más poder, se han, se han vuelto más autoritarios, es algo preocupante. Ahora, ¿por qué titulado a este mensaje así? Utopía, distopía y lo que vendrá. Porque nosotros, como cristianos, estamos basando nuestra fe en un futuro que para muchos suena a Utopía, algo utópico, y realizable Y también estamos esperando unos acontecimientos que, que para muchos son distópicos, una distopía. Los juicios del fin, el anticristo, la venida del Señor, suena a eso, apocalipsis, un, 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 un no va más, un fin del mundo. Y algunos dicen, bueno, todo eso son religiosidades, invenciones, sin embargo... Nuestra utopía acabará convirtiéndose en realidad. Y todo lo que la palabra ha dicho, como hemos leído aquí en Apocalipsis, en el capítulo 22, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Así que podemos estar seguros. Nuestra fe quizás pueda ser tachada de utópica o distópica, pero es una fe que un día dejará de ser fe. Porque la fe es cuando yo espero algo que no veo, creo algo, tengo una certeza de algo que todavía no para mí no ha llegado, no es una realidad. O sea, nuestra fe un día dejará de ser fe y será la realidad. Cuando estemos cara a cara frente al Señor, vamos a decir, esto no es una utopía, esto es la eternidad. Y cuando poco a poco todo conduzca hacia la venida del Señor, nos vamos a dar cuenta de que Hollywood tenía algo de inspiración. No sé si diabólica, humana, o celestial. Pero hablemos un poco de esa fe utópica. Hablemos un poco de esa fe utópica. La palabra de Dios nos habla de un paraíso. El Señor le dice al ladrón que está en la cruz, Lucas 23, 43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Simplemente porque este hombre reconoció que era pecador y que el que estaba a su lado era inocente y era el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy, cuando tú y yo muramos, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es nuestra fe irreal, ideal? ¿No hay tal lugar? Sí, hay un paraíso. Hay un cielo. Un lugar, dice la Biblia, donde no habrá muerte, ni llanto, ni injusticia, ni dolor, ni hambre, ni maldición. Todo lo que es fruto del pecado pasará, todas las primeras cosas pasarán y el Señor las hará todas nuevas. Apocalipsis 21.4, Él enjugará toda lágrima. ¡Aleluya! Y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Han pasado. Qué esperanza, hermanos. Qué seguridad tenemos. Los grandes enemigos del hombre, vencidos. Satanás y sus demonios. La muerte, el archienemigo del ser humano. El pecado, todo será vencido. Los que aman el mal acabarán en oscuridad. Y porque han negado entregarse y creer en el Señor, acabarán. Separados de Dios, el sistema babilónico, anti Dios, anticristo, la gran ramera que llama Apocalipsis también será derrotada. Reinaremos con él, aleluya. Seremos como él, para los que no nos gusta cómo somos, seremos como él. Le veremos cara a cara, conoceremos como hemos sido conocidos muchos de los misterios que hoy nos preguntamos por qué, cómo, qué pasó Todas las respuestas están en Jesucristo. Nosotros alabaremos al Señor por sus justos juicios. Hoy en día parece que no hay justicia en muchas cosas sobre la tierra. Pero un día se hará justicia. Y alabaremos al Señor porque Él es justo, fiel y verdadero. Los que estemos allí diremos, ha merecido la pena creer en Jesús. Estaremos en presencia de los más ilustres, de los santos de todos los tiempos. Y las aventuras de la creación de Dios no acabarán, sino que seguirá por la eternidad la gran historia de Dios. Y nosotros a su lado. Denle un aplauso al Señor. ¡Amén! ¡Wow! ¿Utopía? ¿Es esto solamente un sueño para bobos, para cándidos, para incultos? En absoluto. ¿Somos utópicos? que suena a ideal, a, a utopía, algo que no se ve en este mundo, sí es verdad, porque es parte del mundo de Dios, este, este mundo pasará. Pero esto no es una fantasía, ya es realidad. Los hermanos nuestros que han partido y están ya en el cielo, lo están experimentando ese lugar, aleluya, ya están disfrutando del paraíso de Dios. Y nosotros, mis hermanos, un día también. Pero además, eh, lo que se revela en Daniel, en Apocalipsis, en las profecías de Jesús y en toda la Escritura, todo eso que, eh, aunque Dios está por encima del, del espacio y del tiempo, pero hay una línea para el hombre y hay una línea también para los ángeles y estamos en un momento donde todavía no ha llegado Cristo, no ha vuelto Cristo, no ha llegado el fin y, y el gran juicio no se ha celebrado. Todo eso... Hermanos, estamos yo creo que a las puertas y lo vamos a vivir y a protagonizar porque el Señor cuenta con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Juan lo vio. Juan lo vio. Estuvo allí. Pablo también lo vio. Dice en 2 Corintios 12, 4 que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar y con esa revelación escribió sus epístolas. Hermanos, lo dice la palabra de Dios y yo creo en este libro como el libro de Dios para que no andemos a ciegas, para que no seamos engañados. Este es el libro de Dios, la palabra profética más segura. Y Jesús dice en Apocalipsis 2.7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este no es el paraíso del Islam. Este no es el paraíso del budismo. Este no es el paraíso del mormonismo. Este no es el paraíso de cualquier nueva era. Este es el paraíso de Dios. Del que hizo este mundo. Y ha dicho que este mundo pasará. Cielo y tierra pasará. Pero su palabra no pasará. Y nos ha anunciado cielo nuevo y tierra nueva. Donde mora la justicia. Aleluya. Es Jesús el que certifica estas palabras. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él resucitó. Él vino de allí, de la muerte, otra vez a la vida, para decirnos, yo soy el amén, el testigo fiel. Esto es verdad. Podéis confiar en mis palabras y compara a los que confiamos en sus palabras con una gente que edifica su casa en la roca. No estamos poniendo la confianza en palabras de hombre, de religión, ciencia, filosofía, sino en las palabras de Jesús y los que confiamos en su palabra y las tomamos como el manual de nuestra vida, somos como una casa en la roca. Vamos a vivir las mismas inundaciones, vamos a vivir las mismas tribulaciones, vamos a vivir lo, las mismas pruebas como ahora que estamos en medio de una pandemia, pero nuestra casa permanecerá firme. Porque hemos edificado en la palabra de Cristo. Hemos edificado en la roca que es Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es nuestra esperanza. Otras personas lo han visto. Otras personas han tenido experiencias más allá de la muerte. Han estado en el cielo. Sus testimonios concuerdan. En fin, Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si sí, alguno de los que estamos aquí, que le hemos dado nuestra vida al Señor, o tú mi amigo, mi amiga que me estás viendo, escuchando, que le has dado tu vida a Jesús, si no lo has hecho, este es el día, por favor, que no pase este día. Nos da un patatús, nos da, no sé, un paro cardíaco, nos pasa cualquier cosa. Te quiero decir, hoy estarás en el paraíso de Dios con Cristo Jesús. Amén. Y lo vamos entonces, a ver, no es... En absoluto una utopía. No es una fe irreal. ¿Nuestra fe es distópica? Aquí vemos la imagen del planeta Tierra en, parcialmente en fuego. Y lo dice, que la Tierra no va a volver a ser destruida con las aguas del diluvio. Eso el Señor lo prometió. El arco iris nos lo recuerda, aunque otros hayan tomado ese símbolo. El arco iris nos recuerda el pacto, la misericordia la fidelidad de Dios, el mundo será destruido por fuego, dice la palabra. Muy bonita, muy bonita esa música. Hermanos, fe distópica. La palabra nos anuncia que el mundo acabará destruido por fuego. Y antes habrá una degradación de la vida de los hombres que ya la estamos viendo, que ya estamos alucinando muchos de nosotros de cómo en poco tiempo está cambiando lo que nos ha tocado vivir en la generación antes de internet y antes de, de, de este boom tecnológico y estamos ahora todavía vivos sobre la tierra, decimos, ¿qué mundo es este? ¿Cómo está cambiando todo tan rápido? Ya lo dijo el Señor, que el que... Ciega alcanzará al que siembra. Jesús dijo que vendrán días que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Pablo dijo que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Que habrá tiempos difíciles al final porque los hombres serán amadores de sí mismos. Serán hombres que no temen a Dios, etcétera. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? El Apocalipsis nos revela juicios impresionantes al final de los tiempos. De hecho, Jesús dijo que si los días no se acortaran, nadie sería salvo. La palabra de Dios habla de un inicuo, de un anticristo, un enemigo de Dios, un gobierno totalitario que engañará a las naciones. También el Señor habla de un aumento de la ciencia sin igual. Ya lo estamos viendo. Regresará Egipto. ¿Qué es Egipto? Es un sistema que esclaviza a través del trabajo. Y muchos son esclavos a través del trabajo. Es un sistema incrédulo. Es un sistema politeísta. Regresará también Roma. La civilización romana con todo lo sanguinario. Roma con inmoralidad, Sodoma y Gomorra con perversidad. Al final de los tiempos y ya se ve todo esto, ¿sí o no? Regresará Babilonia, confusión, tiranía del hombre, el hombre endiosado. Los días serán como los tiempos de Noé. Ahora, ¿es esto irreal? ¿Es esto una imaginación? ¿Es acaso ciencia ficción? ¡No! Lo dijo Jesús, lo dice la palabra de Dios, lo anuncia esta palabra que por cierto, si algunos dudan de ella, en este libro vas a encontrar profecías impresionantes, cumplidas con toda exactitud, cientos de años después, solamente la vida de Jesús con detalle ha sido profetizada, más de 150 profecías cumplidas en un solo hombre. Lo anuncia la palabra, esa no es una fe distópica, no es una fe irreal, lo que viene, tenemos que estar preparados. Dile al que está a tu lado, aunque no le des un codazo, pero dile al que está a tu lado, prepárate. Cristo viene. Pero es que incluso. Yo te diría que hay algo. En la conciencia del ser humano. En la conciencia incluso de pueblos. De pueblos. Que son artesanales. Que son pueblos antiguos. Como los mayas y otros. Que hablan de, de, del fin del mundo. La ciencia también lo está anunciando, miren, es una noticia de 20 minutos, el diario. Dos científicos estiman que el colapso de la civilización humana podría llegar dentro de 40 años. El colapso de la civilización humana es el escenario más probable que tendrá lugar dentro de entre 20 y 40 años. Esta es la conclusión a la que han llegado los físicos Mauro Bologna y Gerardo Aquino en su artículo Deforestación y Sostenibilidad de la Población Mundial, un análisis cuantitativo publicado en Reportes Científicos. Los investigadores presentan un análisis cuantitativo del crecimiento de la población mundial y lo ponen en relación con el proceso de deforestación que se está llevando a cabo por los seres humanos. Los investigadores creen poder estimar la probabilidad de que la civilización actual colapse. Además de analizar la tendencia de la deforestación y el crecimiento de la población, los investigadores también dedican un espacio a la probabilidad de desarrollar una tecnología que haga posible que el género humano se propague más allá de la Tierra por el espacio. Teniendo en cuenta todos estos factores, consideran que con cálculos matemáticos estiman la probabilidad de evitar un colapso catastrófico en menos de un 10% siendo lo más optimistas. O sea, si Dios no hiciera nada y deja que el, el mundo, la humanidad siga su inercia. Estos hombres están diciendo que nos estamos cargando el pulmón que son... Eh, los árboles, la, 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 la deforestación es una realidad, la, la, la sobrepoblación y etcétera Otros científicos tienen un reloj, no sé si lo sabéis, que es el reloj del apocalipsis. En el siglo XX, a mitad del siglo XX, tuvieron una iniciativa, un grupo como de 100 científicos, de poner un reloj. Ahora, estamos hablando de gente, premios, nobles, no cualquier... Eh, conspiranoico, estamos hablando de personas que están viendo con una objetividad lo que está pasando en el mundo y pusieron un reloj en el que las 12 sería el fin del mundo y entonces ellos van ajustando el minutero para alertar de cuán cerca estamos de la autodestrucción. Raquel Bronson, presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, en enero de este año, antes de la pandemia, adelantaba la aguja y la ponía a 100 segundos del apocalipsis. O sea, estaba antes de, en el 2019, a dos minutos, 120 segundos. Pero visto, reunidos, estos científicos lo han puesto a 100 segundos del fin lo más cerca que ha estado nunca. Como cada año, el boletín ha dado a conocer su diagnóstico sobre el riesgo de exterminación de la humanidad. Para medirlo, este grupo de expertos de primer nivel con 13 premios Nobel en sus filas creó un reloj simbólico, el reloj del apocalipsis, que muestra los minutos que nos quedan hasta la medianoche. Desde 2018, las amanecías estaban colocadas a las 23.58. Eso es lo más cerca que ha estado de la medianoche, en sus 33 años de historia. A esa misma hora, 120 segundos, estuvo en 1953, cuando las armas termonucleares soviéticas y estadounidenses se ponían a prueba en plena carrera armamentística. Ahora estamos todavía más cerca del fin. Ya el año pasado, Bronson advertía de que la humanidad, la portavoz, Está viviendo una tormenta perfecta y recordaba que desde 2007 se incluyó el cambio climático como un riesgo grave para la humanidad que demandaba una respuesta urgente e inmediata. Parece que estamos normalizando un mundo muy peligroso, añadía Bronson. Este año la presidenta del boletín aseguró que les gustaría alejar las manecillas de la medianoche, pero que la realidad lo impide. La humanidad continúa afrontando dos peligros existenciales simultáneos. La guerra nuclear y el cambio climático que se ven agravados por un multiplicador de amenazas. Una guerra de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad, explica el informe. La situación de seguridad internacional es grave, no solo porque existen estas amenazas, sino porque los líderes mundiales han permitido que la infraestructura política internacional para gestionarlos se erosione. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos gobierna? ¿Multinacionales? ¿El Soros este? ¿Quién nos gobierna? Hay agendas que se imponen a los, a los países endeudados. Se erosiona la democracia. Lejos queda aquel plácido 1991 cuando el reloj estaba a 17 minutos de las 12 de la noche. Cuando George Bush padre y Mikhail Gorbachev, ¿os acordáis? Firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y retrasaron el reloj. Las advertencias del Boletín de Científicos Atómicos no son una idea excéntrica reservada a ancianos, expertos con mucho conocimiento de los peligros de las armas atómicas. Una encuesta publicada la semana pasada por la Cruz Roja Internacional señalaba que el 54% de los jóvenes de los millennials nacidos después de 1980 cree que se usarán armas atómicas en la próxima década y la mitad teme que a lo largo de su vida habrá un conflicto de escala global, la Tercera Guerra Mundial. O sea, es como que Aún la gente que no cree en Dios, hay como una conciencia de que vamos caminando hacia un abismo. ¿Te pasaba antes de conocer a Cristo? ¿Antes de leer Apocalipsis? Esta gente, estos científicos hablan de la nueva anormalidad. Y dice que los gobiernos son autócratas, los ciudadanos están adormecidos hay una sensación de anomia y parálisis política. Así que estamos a menos de dos minutos, según ellos, del fin. Y termino con esta noticia que es de Antena 3, la, la que les acabo de leer del El País. Esta es de Antena 3. Y es que hay un rabino que ha descubierto un código oculto, esto es de ahora, del 9 de agosto, un código oculto en el Antiguo Testamento, te lo leo. 2020 no va a acabar del todo bien, parece estar claro casi desde que empezó el coronavirus. Pero es que 2021 no pinta mucho mejor. Por lo menos si nos fiamos de los últimos hallazgos de un rabino israelí que ha realizado una investigación del Antiguo Testamento. En ellos se indica que el fin del mundo, tal y como lo conocemos hoy, tendrá lugar a finales del año próximo. Esta profecía oculta entre las páginas del Levítico del Antiguo Testamento coincide con las primeras interpretaciones de la teoría maya que decían que el mundo se acabaría el 21 de diciembre de 2021. Esta nueva teoría publicada en YouTube por el rabino Mati... Bueno, no te digo el nombre para que no lo busques. Habla de la venida del Mesías. Glaserson se, se llama este rabino, afirma que otra de las profecías encontradas en este libro contaba que Irán está desarrollando una poderosa arma nuclear que estará lista a finales del 2020. Por último, cabe decir que este experto no es el único que afirma que el fin del mundo llegará en el 2021. Esto ha sido reafirmado por varios investigadores en las áreas de la informática, las matemáticas, que se dedican a estudiar textos antiguos religiosos en busca de claves y secretos, analizándolos como si fuesen documentos y códigos Informático. Lo que quiero decir es que esto de un mundo que se acaba, no es solamente algo que lo dice la Biblia, sino que Hollywood lo está diciendo hace tiempo, la, la literatura, expertos, científicos, aún gente que no cree, dice, como todo sigue así, como no pase algo muy grande, los hombres, algunos piensan incluso que el, el próximo paso de la evolución es el de la inteligencia artificial, que llegará un momento que dominen a, a los hombres. Ahí si quieres ver la serie de Alien, de, de, de Ridley y Scott, te, te hablan de eso, ¿no? de que el hombre pasa y los robots se quedan. Hasta preparan una vía de escape, que lo acaba de decir aquí, oye, si hay un 10% de probabilidades de que, la de que la Tierra no se destruya, tan poquitas probabilidades, hagamos una torre de Babel. No es una torre de Babel. Hagamos naves que puedan ir al espacio, al menos para los más ricos, y, y, y busquemos mundos que podamos habitar, porque la Tierra tiene fecha de ca caducidad. Te está dando bajona, ¿no? <risa> Yo que venía a recibir esperanza. Pues prepárate y no, y no te de infusión. Prepárate porque es una realidad. Ya lo dice la palabra. Ya lo dice Jesús. A nosotros no nos puede sorprender nada de esto. Avanzamos, Ana. Los sueños y esperanzas de los hombres... Todas sus utopías pueden verse materializadas si creen en Jesucristo. Si creen en Jesucristo, ese concepto que está en el corazón del hombre de un mejor mundo, donde, donde haya paz, donde haya igualdad, donde no haya hambre, donde los niños no sufran, ese mundo ya existe y Jesucristo murió para abrirnos las puertas. Las peores pesadillas, en cambio, las pesadillas distópicas, son una intuición profética desde mi punto de vista. Es un mensaje en la conciencia del ser humano que nos dice que sin Dios hacemos de este mundo un infierno. Y por cierto, al morir nos espera también un infierno, una eternidad sin la luz de Dios. Hermanos, no somos utópicos, somos bíblicos. Tenemos esperanza. Esta vida es solamente una antesala. Esta vida es solamente un entrenamiento para la vida eterna, para la vida verdadera. Y no somos distópicos, somos críticos. Somos críticos ante la capacidad del hombre sin Dios, el hombre que niega a Dios de asegurar un buen futuro. Sin Dios, asegurar un buen futuro. Es imposible. Jesús lo dijo así, separados de mí, nada podéis hacer. El ser humano separado de Dios es como el pez fuera del agua, es como el árbol fuera de la tierra, es como... Quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 17. Ante esta realidad, que no será fantasía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, después de este vistazo a la Biblia y a los pronósticos distópicos de los hombres, quiero traer una aplicación práctica. ¿Qué tiene que ver eso conmigo en este momento, Juan Carlos? ¿Qué tengo que hacer yo? Una aplicación práctica para ti y para tu familia. Si me escuchas, tres horas más. Si me escuchas, unos minutos más. Lucas 17, 22. Y dijo a los discípulos, perdón, ¿habéis llegado mis hermanos? También lo proyectamos ahí. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corréis tras ellos. ¿Qué, qué estupidez cuando alguien dice, soy el Cristo encarnado. Soy Jesús que he vuelto, ¿verdad? Y gente va y busca en internet o, o se acerca a escuchar a esos falsos profetas. Dicen: no Jesús, no vayáis. Verso 24. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. O sea, lo verán los chinos, lo verán los australianos, lo verán los europeos, lo verán los americanos, lo verán en la Antártida, lo verán en la Patagonia. Todo ojo lo verá cuando Cristo regrese. Versículo 25. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Se está refiriendo a su padecimiento. Tal como ocurrió en los días de Noé... Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. ¿Quién está hablando? Jesús, Jesús está preparando a sus discípulos y a nosotros. Y habla de los días de Noé y habla de los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. ¡Ay, qué exageración! No, esto también todo ojo que esté vivo lo verá. El verso 31. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Cuidado. Jesús está diciendo, en ese día, el que esté aferrado a su casa y a los bienes materiales, que no se preocupe, que todo eso se queda. Y si ha invertido su vida en su casa artesonada y en sus bienes en el banco, de nada le va a servir. Es el 33, todo el que... No, perdón, el 31. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Luego están los que están en el campo, los que están en sus trabajos. El campo, ¿qué sería hoy? La fábrica. El campo, ¿qué sería hoy? La oficina. ¿Qué sería hoy? Tu reparto como repartidor, etc. Ese día... No te preocupes por tu trabajo. Y si empeñaste tu vida en tu empresa, que no está mal, y en tu trabajo, pero hiciste de eso tú todo, te vas a dar cuenta de que has perdido tu tiempo en la tierra. El campo se queda, la empresa se queda, el furgón de reparto se queda. ¿Me entiendes? Acordaos de la mujer del otro. Todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Son dos estilos de vida. Los que viven para sí, solo para su vida, en una forma endogámica, egocéntrica. Y los que dan su vida para Cristo, esos son los que vivirán bien. Está hablando de los tiempos, del fin y cómo tenemos que vivirlos. 34. Os digo que en aquella noche, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y que me escuchen los cónyuges fríos, tibios o directamente inconversos! A lo mejor que dices, que, que, que exagerar es mi mujer todo el día, con la alabanza, y ir para la iglesia. Y, ¡Ay, eso! No hay que tomárselo así. Ella será llevada y tú te vas a quedar con dos palmos de narices. Al final mi maruja tenía razón. O viceversa. Ay, este hombre que le ha dado por la iglesia y por Dios y por la Biblia y todo. Al final, él va con Cristo y se queda la cama vacía. 35. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una, una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? El compañero de trabajo que se burla. ¡Ay, el curita! ¿Por qué te sales del chat, hombre? Porque no paráis de, de poner mujeres desnudas y cosas obscenas y no, no, no quiero estar en ese chat. ¡Ay, el curita! El curita se va. Y al otro... Entonces se da cuenta de que... Nuestra fe no es utopía, nuestra fe no es distopía, nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Es el regalo más grande para los hombres. Dios quiera que hoy comiences a creer. Versículo 36: Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo a ellos le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Nos encontraremos con el Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a prepararnos. Jesús dijo en otro pasaje, en Mateo, que seamos semejantes a siervos que esperan a su Señor. Luego voy a leer en Lucas 12 y ahora vamos a aplicarlo. También avanzamos un poquito, Ana. No, no, eh, por donde tranquila, por donde íbamos, vamos bien. Ahora, ahora volveremos aquí. Sobre la venida del Señor, estamos hablando de, de los últimos tiempos, los tiempos del fin, la venida del Señor. Y aquí dos familias que en esos tiempos distópicos, apocalípticos, finales, plantearon de forma muy diferente su existencia. ¿A qué dos familias nos referimos? ¿No fue el tiempo de Noé un tiempo, una sociedad distópica? Nadie creía, había violencia. Había un rechazo a Dios, un endiosamiento del hombre. Solamente Noé y sus hijos entraron a la arca. ¿Qué tiempo? ¿Y el tiempo de, de, de Sodoma y Gomorra? ¿No es un tiempo Distópico, no es una sociedad corrompida que parece de, de ciencia ficción, que cuando llegan los ángeles, los hombres van donde los y dice sácalos para que los vivamos, porque son exóticos, extranjeros, carne nueva y queremos abusar de ellos. Y uno diría, pero esos son hombres locos, esos son hombres en... animales embrutecidos. Pero Jesús dice, cuidado que era un valle próspero, fértil, y que la gente vendía, compraba, se casaba, se daba en casamiento, construían. Sin embargo, habían aceptado la inmoralidad de una manera, como una moneda común, de una manera tan natural que ya sus conciencias estaban totalmente cegadas. Dos familias. En tiempos que tú dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Jesús dice que cuando Él venga serán como los días de Noé y como los días de Lot. Serán días parecidos a los de los prediluvianos y días parecidos a los de Sodoma y Gomorra. Pero Jesús nos ha dejado aquí una clave en, en este capítulo 17 de que aprendamos porque Noé y, y Lot plantearon su existencia de una manera totalmente diferente y cada uno de nosotros tomamos decisiones y planteamos nuestra vida. Y eso tiene consecuencias para ti para tu familia. ¿Está la iglesia conmigo? Avanzamos, por favor. El mundo se va a acercar más y más a estas dos civilizaciones. Crueldad, perversidad, incredulidad, irreverencia, depravación, violencia, hedonismo o búsqueda del placer, brutalidad. Ya lo vemos, pero eso va a ir en aumento hasta que parezcan los días de Noé, hasta que parezcan los días de Sodoma y Gomorra. Y entonces el Señor tenga que venir a por su iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lucas 12, busca conmigo Lucas 12, 35. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué claves hay en estas dos familias? Es muy importante lo que Dios nos está hablando. Lucas 12, 35, leamos hasta el 44. Otra vez, son palabras de Jesús. Os espero, mis hermanos, cuando lleguéis, dando un amén. ¿Se alcanza a ver? ¿La letra es suficientemente grande? Ok. Está siempre preparado. ¿Quién lo dice? Jesús. Mi maestro, tu maestro. ¿Y cuándo tenemos que estar preparados? Siempre. 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 En lunes, en martes, en verano, en navidades, Aleluya. en pandemia o en cuarentena y en vida normal. Siempre preparados. Y mantener las lámparas encendidas. Entonces, ¿cómo nos está diciendo Señor que tenemos que estar alertas? ¿Y cómo tienen que estar las lámparas y para que estén encendidas, ¿qué necesitamos? Aceite. ¿Y qué es el aceite? El, el Espíritu Santo en tu vida. Es que, ¿Qué es el aceite? ¿Qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es el aceite? Es que tú vivas llenándote con Dios cerca, en su presencia. Que cuides tu lámpara porque hay cinco insensatas que se quedaron sin aceite y cinco prudentes que cuidaron el aceite. 36, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regrese de las bolas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose le servirá, y ya sea que venga, en la segunda sí. vigilia, segundo milenio, o aún en la tercera, tercer milenio, estamos ya. Los hay así. ¿Cómo los tiene que hallar? Velando. Que el Señor llama. Oye, no me abren. ¿Te ha pasado sí, alguna no. vez? Te quedaste sin llaves, se, se ha dormido la familia y tú estás llamando. Dios mío, qué capacidad. Tiene, por ejemplo, mi hijo de no, de que suene el despertador y no irlo. Es impresionante. Mi mujer enseguida llama a la puerta y, 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 se, y se despierta, pero ¿te ha pasado alguna vez que te has quedado ahí? Mua, mua", o llamando tú, tu, 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 Y al final has buscado ahí un rinconcico en, en la acera o en, en el pasillo de la escalera porque estaban dormidos profundamente y no, no era. El Señor dice que no nos durmamos. Por eso es importante la comunidad, la congregación. ¿Por qué? Porque yo te despierto a ti y tú me despiertas a mí. Yo te avivo a ti y tú me avivas a mí. Nos mantenemos juntos, avivados y despiertos. ¿Sí o no? ¿Verdad que cuando vas conduciendo ¿eh? y vas solo y se ha dormido toda la familia y tú estás ahí? que te gustaría tener algo así que te mantenga el ojo abierto, pero no importa, tú puedes estar con el ojo abierto soñando. ¿Cuántos han soñado con el ojo abierto? Y de repente tú estás soñando con una curva y hay una recta. Oh. Entonces ayuda a alguien a tu lado que te dé palique, que no se duerma, que te dé conversación, que si ve que tú de repente se te tuerce un poco el volante, ¡eh! ¡Para, paremos, paremos, venga! Entonces, mis hermanos, el cristianismo no se puede vivir solo porque te duermes. Tienes que tener gente a tu lado que te, te dé un codazo y te diga, eh, ¿qué te pasa, Pavila? Despierta. De manera que si el Señor viene y llama, aquí está la iglesia, señor. Listos. Práctico. Y muy importante. ¿Dónde me he quedado? y ya sea que venga la segunda o en la tercera y los haya así dichosos aquellos dichosos, felices, podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa vosotros también está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no esperéis, ahora la pregunta es ¿no nos está dejando el ladrón Pista? madre mía si ¡Sí lo dice la ciencia, si ¡Sí lo dice <ríe> hasta los rabinos locos por ahí. <ríe> lo dice, lo dice hasta Hollywood, lo dice, lo está diciendo todo el mundo. que esta humanidad, esto es para que reaccionemos y nos demos cuenta de que sin Dios hacer nada, ya este mundo puede convertirse en un apocalipsis Cuánto más si el Señor dice ya he esperado con paciencia para que los hombres sean salvos hijo es la hora vea por mi iglesia me está escuchando la iglesia ¿qué es esto? esto que estamos viviendo es una contracción hay aquí alguna embarazada no algunos parecemos pero no hay aquí, no, alguna mujer que recuerda las contracciones. ¿Eh? Cuando empieza, uy, uy, nene. No, tranquila, eso ya te pasó el otro día. No, no, pero al rato, uy, nene. La, y como el, la, la barriguita se, 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 se contrae y comienzan a ser más seguidas. Agarro la, 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 la mochila, agarro el, el, el bolso, agarro... ¡Uy, uy, 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 uy! Oh, corriendo! qué nace! ¡Estamos en una contracción de parto! ¡Cristo viene pronto! ¡Hay una contracción mundial, mis hermanos! No digo que sean los juicios del apocalipsis, no digo que sean los juicios del apocalipsis, pero ¿qué más necesitamos? No, todo el mundo metidos en casa. La iglesia sin poderse reunir. Los gobiernos que no saben qué hacer. Un crack económico. Etcétera, etcétera. Es una contracción que nos dice, vengo pronto. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 41. Entonces, Pedro dijo, Señor... ¿Nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo, el Señor a veces no contestaba, o sí contestaba, pero no aparentemente. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? ¡Dichoso! ¡Aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así! De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Lo dijo a ellos, pero no lo dice a todos nosotros. Y nos está diciendo que la mejor forma de no dormirnos, que la mejor forma de esperar su venida y estar preparado es que estemos velando alerta y que tengamos aceite en nuestras lámparas. Y en segundo lugar, es que trabajemos. Si trabajas no te duermes, sirve. Oh, cuando tú eres vigilante y vienen las vigilias de la noche y estás allí y no estás haciendo nada, ¿verdad?, el sueño combate, pero si tú estás activo y tienes que estar haciendo cosas y tienes que estar en tu turno de trabajo y etcétera, es muy, es muy difícil que te duermas. El Señor está, está diciendo, en mi venida, dichoso el siervo, que esté trabajando, se ciña y sirva la comida y cuide de la, la casa como un mayordomo que cuida de los demás. ¿Qué nos está diciendo el Señor? que si queremos estar preparados para su venida nos involucremos en los negocios del reino seamos mayordomos, seamos siervos le demos el pan a la gente perdida y nos cuidemos los unos a los otros si estamos manos a la obra del Señor manos a la obra del Señor activos en la obra del Señor el día no nos sorprenderá sino que estaremos preparados para su venida avanzamos Lot. Era justo y su alma de justo, dice que se afligía ante las cosas que veía en Sodoma y Gomorra, pero no supo guardar su familia. Su mujer se quedó embelesada y encaprichada de las telas, de las fiestas, del comprar, del vender, del construir, de la última hora, del cotilleo, del entretenimiento, de aquel valle fértil llamado Sodoma y Gomorra, el corazón de ella se involucró en eso. Y las hijas, tres cuartos de lo mismo. Por lo que hicieron con su padre, la perversidad había entrado. Él no supo guardar a su familia. ¿Por qué? Mis hermanos, piensen en Lot un momento. Piensen en Lot un momento. ¿Qué hacía Lot allí? Pregunta. ¿Dónde estaba el propósito de Dios? Fuerte con Abraham ¿dónde se estaba escribiendo la historia de Dios? con Abraham se estaba escribiendo la historia del propósito de Dios lo que haces si eres un justo y te afliges con el pecado ¿qué haces tú en Sodoma y Gomorra? no, pero es que mi mujer está aquí muy a gusto no, pero es que mi hija se está echando novio Sodomita o Gomorrita con gorritas sin gorrita. ¿Qué estás haciendo, Lord? El propósito está allí. Reacciona. Aquí hay perversidad. Aquí no sirves. Él perdió a su familia, no sirvió a su vecino, ni fue profeta. Porque si hubiera sido profeta, empieza a dar el mensaje. Esto, esto que está pasando aquí es horrible. Esto que está pasando aquí es, 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 es injusticia, es homosexualidad, es, es eh, falta de solidaridad, es crueldad, no, no hay ley, es, es brutalidad. Por favor, vecinos, ¿pero qué nos está pasando? Pero si llega un momento que como profeta no te escuchan, el mejor mensaje es hacer las maletas y decir, me voy. Porque eso es un mensaje. Si, no, no, si como sal no puedes afectar. Ese lugar no puedes salar, ese lugar por lo menos no pierdas el sabor. Por eso la mujer de Lot se convirtió en estatua de, sal, estatua de sal, porque toda la familia era una estatua de sal, en vez de salar un monumento de sal que no sirve. Podemos ser un monumento de, de sal, una iglesia que es una institución, es una cosa bonita y que sí sí hay la iglesia, pero no tienes, no sala, no tiene influencia, no tiene voz profética. Ha perdido la capacidad de servir. Lot, Perdona, me apasiono. Lot, vete con Abraham, hombre! Métete al propósito, humíllate. <ríe> aunque pierdas ovejas, aunque pierdas negocio. Porque cuando bajó azufre, fuego y azufre, ¿de qué le sirvió la casa? ¿De qué le sirvió el campo? ¿De qué le sirvió las telas? ¿De qué le sirvió todo lo que se había empeñado por, por año? ¿En lo que el Señor nos está diciendo? ¿En su venida? ¿De qué va a servir todo lo que tú has construido con tanto esfuerzo? Pero has dejado de lado el propósito de Dios. Cristo te salvó para su gloria. Cristo te salvó para servirle. Cristo te salvó para su reino. Dale tu vida. Métete al propósito. Mete tu familia al propósito. Doce añitos cuando Cristo dijo en los negocios del Padre, me conviene estar. Ya estaba diciendo cuál era su camino. Y Noé, él era justo y caminaba con Dios. Muy parecido, gracias Ana, muy bien. Muy parecido a Lot. Era un hombre piadoso, pero supo guardar a su familia. Por lo menos su familia la guardó sirvió a los hombres ofreciéndoles la salvación Juan Carlos pero si la rechazaron pero gracias a Noé estamos tú y yo aquí gracias a Noé la humanidad siguió adelante vaya que si sí sirvió y fue un pregonero de justicia un profeta, un heraldo para su generación avanzamos, estoy terminando ¿qué es lo que hizo Noé? trabajó e involucró a su familia en el proyecto de salvación no se apagó su lámpara, tuvo aceite en la lámpara, se mantuvo alerta esos años. Pero además, para no dormirse, él trabajó en el arca, él trabajó en el proyecto de Dios, él trabajó en la salvación, él trabajó en el propósito de Dios. No se dejó arrastrar por los entretenimientos y placeres de su tiempo, porque la gente dice que los días de Noé, los, los, los hombres prediluvianos, ellos, había violencia había maldad y, y mucha incredulidad. Pero construían, compraban, vendían, eh, la sociedad estaba activa, se casaban, se daban en casamientos, etc. O sea, estaban bien ocupados. Y Jesús dice: Cuando los hombres digan paz y seguridad, vengo, vengo, vengo pronto. Cuando los hombres estén, porque hoy en día es así. Tú ves lo que está pasando en el mundo y la gente está como drogada. No te das impresión a ti. Esto es para que los hombres estuvieran clamando a Dios y preguntándose qué va a pasar con mi vida, con mi familia, con la eternidad, estamos de paso, los hombres somos como una sombra en la tierra, y para que subiera la, 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 la fe, la, la, la búsqueda de Dios. ¿Sabes que hay estudios que dicen que en pocos años la juventud está buscando a los psicólogos y a los psiquiatras como nunca, con pensamientos de suicidio, con depresión, con ansiedad. Porque a pesar de que este mundo tiene tanto entretenimiento, se sienten perdidos, se sienten tan imperfectos, se sienten como que se les exige, pero se sienten tan perdidos. Eso no lo digo yo, eso lo dicen estudios. Porque los jóvenes necesitan el propósito de Dios, necesitan a Cristo, necesitan encontrarse con esto que no es una utopía, sino que esto es el plan de Dios para el ser humano. ¡Aleluya! Entonces Noé involucró a sus jóvenes. ¡Vamos al arca! Papá, pero es que me han invitado, hay un partido entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres... Aquí, no estoy haciendo, ustedes me conocen, no es legalismo, no estoy haciendo como una defensa de de, de, de un de que no sepamos jugar, relacionarnos, disfrutar de la vida, lo que estoy diciendo es que si nuestro corazón se enreda y nos apartamos del arca, nos apartamos del plan de la salvación, nos apartamos de la empresa de Dios, ¿para qué estamos aquí?, a lo mejor tú ya eres salvo, pero probablemente tus hijos los desconectas y se, y se conectan con otro proyecto político o con otro proyecto ecológico o con una utopía anarquista o con una utopía LGTBI o con otra, otro, otro ideal buscando un, un ideal que luego son vanas esperanzas porque no han descubierto el propósito más grande, la esperanza mayor, lo que no es una utopía, sino que es de verdad el camino de Dios. Tenemos que involucrar a nuestra familia. Actívate, 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 activa tu casa, activa tu familia, activa tus hijos. Piensa en la salvación, piensa en el propósito. Sirve, sirve. Si sirve, no te duermes. Díselo al que está a tu lado. Amén. Oye, esto no lo puedo leer ni yo. Mientras que Lot se desconectó del propósito de Dios y perdió su casa. ¿Se entiende? Entonces termino. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que vendrá? La iglesia nació en una sociedad distópica. Bajo la dictadura de los emperadores romanos, en los días de Nerón. La iglesia nació en una sociedad distópica y terminará en una especie de distopía, en un mundo quebrado, en un proyecto de hombre sin Dios, que no le va bien, que no le va bien. Con ese engaño de, del anticristo y, y esa agenda totalitaria en acción. Pero después de esos días vendrá lo que algunos llaman una utopía, la recompensa, el paraíso. El plan eterno, la eternidad, eso no es mentira ni fantasía. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya. ¿Y qué tenemos que hacer? No lo ha dicho la palabra. Velar, llenar nuestra lámpara de aceite, estar despiertos, servir, meternos en el propósito y activarnos, activar nuestra casa, pensar en lo de Dios, decirle al Señor, déme aquí, cuenta conmigo. No hay otra forma de vivir. En estos días del fin, te lo digo. Juan Carlos, ¿puede venir Jesús en el 2021, como dice el rabino? ¿Y los mayas? ¿Y otros expertos? Probablemente no, pero puede que sí. Puede que sí. Porque en la primera venida muchos decían, no, todavía no puede venir, porque yo interpreto la Biblia y todavía no están las cosas para que venga. Y vino delante de sus ojos y no lo, y no lo entendieron. ¿Y ¿Nosotros podemos estar con nuestra teología? No, no, todavía no. No, porque se tiene que casar mi hijo. No, porque todavía Israel, Dios tiene que hacer algo con Israel, y el tercer templo, y patatí, patatá. Y el Señor... ¿O simplemente no ha hecho nada y nos ha dejado ahí que cosechemos lo que sembramos y viene Él a rescatar y a salvar? ¿O el Señor dice ya? ¡Señor! ¿Y tu profecía? Y nos vamos a dar cuenta de que ni una tilde, ni una jota, ni una palabra pasará. Todo se va a cumplir. Quizás no como mi expectativa. Por eso tenemos que estar preparados. ¡Alerta! Ante esta contracción no estoy apegado ni al trabajo, ni a mi casota, ni a mi cochote, ni a mi posición, ni a mi comodidad. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Y el justo por la vivirá Dale un aplauso, ponte en pie y vamos a orar. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Porque tú, Señor, nos has sacudido en este día. Acerca de los acontecimientos del fin, lo que vendrá, Señor, sin entrar en, en escatología, sin entrar en complicaciones. Pero sí, oh Señor, sentimos oh, con el corazón en la mano, ¿no? no hablando por hablar, sentimos que tú estás cerca. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, y nos damos cuenta, Señor, de que hay mucho trabajo todavía, hay mucho que hacer. Queremos, Señor, servirte. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros cónyuges, oramos por nuestras casas. No queremos ser como la casa de Lot. No queremos ser estatuas de sal. Oh, ah, por favor, hermano, ora conmigo al cielo. No me dejes solo. No queremos ser, Señor, estatuas de sal que miran atrás que solamente están en el comprar, en el vender, en el construir. ¡No queremos ser, Señor! De los que duermen, de los que dicen, mi Señor tardará. Levantamos nuestras manos, levanta las manos. Padre, fortalece las manos, fortalece, Padre, cada mano aquí, fortalece la fe. Padre, fortalece el Espíritu. Padre, fortalece, fortalece. Padre, gracia extraordinaria para tiempos extraordinarios. Gracia extra para estos días malos. Padre, aceite la lámpara. Yo te pido aceite, unción, para que la lámpara brille. Oh Jesús, Jesús. La iglesia del principio supo vivir en medio de la persecución, en medio de la dictadura, en medio de la represión, en medio de, de, de la pobreza, de la incertidumbre. Tuvieron un avivamiento, ganaron el mundo para Cristo, impactaron su mundo. Queremos ser iguales, Señor. Queremos ser una iglesia que te sirve con todo el corazón. Oramos por nuestros hijos. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestros nietos. Bendice a nuestras generaciones, Padre. Y que te sirvan. No como las hijas de Lot. Queremos que sean como los hijos de Noé. Queremos que estén con nosotros. Involucrados en tu proyecto implicados en tu propósito esforzándonos para que la salvación llegue hasta lo último de la tierra oh Padre gracias por esta palabra porque la necesitábamos cuando dicen amén y ahora yo te pido Señor barata la vacata la 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 quitinda, la Toda tristeza se marche, toda depresión, toda ansiedad se marche. Oh Señor, llénanos del gozo, llénanos de la esperanza, llénanos de la certeza de que los padecimientos de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. No somos de aquí, somos del cielo. Somos extranjeros y peregrinos. Gracias porque nos tienes preparado un paraíso. Gracias por esa morada. Dale aplauso al Señor. ¡Aleluya! Terminamos con alabanza.